0: dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est
1: Politiquement Incorrect avec Martineau.
0: Je me suis ennuyé de lui cet été. Je le suivais sur Facebook. Toutes les shows Heavy Metal que vu cet été, c'est incroyable. Il doit, il doit être atteint de surdité. J'avais hâte de parler. Steve Fortin qui est avec nous, le blogueur, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Steve. Hey, salut, comment ça va? Ça va. être as vue des shows Heavy Metal cet été, toi? Oui, <coughs> ouais,
1: je me suis Promener, écoute c'était un été qui était en deux temps c'est-à-dire le vélo de montagne puis la musique deux passions qui m'animent en, en plus de ce que je fais dans la vie mais il faut faire ça puis je suis chanceux parce que je peux le faire aussi ma famille me suit on fait, on a fait des festivals et tout ça C'était vraiment vraiment bien le Québec regorge d'événements qu'il faut connaître qu'il faut fréquenter puis, à un moment donné, je vais établir un répertoire aussi des plus beaux endroits pour faire ça existe déjà, mais je te dis, j'en ai fait là, de Rouen-Noranda jusqu'à Matane. Euh, le, le vélo de montagne, on a une expertise là-dedans pour construire des pistes. Il y a plein de petites entreprises au Québec qui se spécialisent, qui arrivent dans des terrains, des fois complètement inhospitaliers, puis qui bâtissent des petits chefs-d'oeuvre. Euh, et moi, je vais te dire une chose, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Si on fait des belles pistes, on, les gens vont y aller. Puis je te donne un exemple, puisque j'ai la tribune maintenant, là, oui. euh, un, un village dévitalisé comme euh, Lac Sainte-Marie à côté de Casabazoa, pour les gens qui savent pas c'est où, entre Olp et Maniwaki à peu près à, à moitié chemin, il y avait là une, une montagne de ski qui vivotait un peu. On avait construit des immenses condos et tout ça. C'est tout à l'abandon. Il y a des photographes qui vont là parce que c'est tout cassé. Tout ça, mais ça fait comme un, un repère assez intéressant. Il y a des, des gens qui avaient fait des trucs de skateboard là-dedans puis tout ça. On a ré réhabilité la montagne complètement à partir notamment des, des investissements qui ont été faits par des gens qui étaient visionnaires. On a fait des pistes de vélo de montagne là-bas qui sont absolument fantastiques. Et cette année, euh, on accueillait donc une étape de la Coupe Québec euh, vélo de montagne là. Euh, la compagnie de vélo marin a, a investi là bas aussi. Puis je te le dis, il y, y a pas une journée qui passe où il y a pas des tonnes de, de, de vélos, tout ça. On et a réouvert la station de gaz, le, le village commence à revivre. Et toi, c'est quelque exemple.
0: chose. Toi, c'est quelque chose qui tient à coeur, mmh. la débrouillardise des gens en région qui, au lieu de dire, là, de se plaindre, tout le monde s'en va en ville, tout le monde quitte, qui mmh. retroussent les manches puis qui font des affaires intéressantes dans leur région.
1: Oui, parce que on, on en voit plein d'exemples, puis je trouve ça, je trouve ça super le fun. Euh, tu sais, je veux dire, dans, dans pas loin de chez nous, ici dans Petite Nation, en fin de semaine passée, c'était le festival de la fibre donc de la fibre textile, euh, ça s'appelle Twist, c'est une dame qui était en communication à Montréal, qui à un moment donné a tout lâché, qui avait une entreprise florissante, elle a fait une petite boîte de communication ici dans la petite nation, puis elle s'est investie dans ce qu'elle aimait, c'est-à-dire la fibre textile, elle a des moutons, tout ça, elle organise des ateliers, puis maintenant ce festival-là est connu partout dans cette industrie-là, il y a des gens qui viennent de partout pour participer à ça, et c'est une belle euh, réussite régionale. Et, et ça, ben, on ne le dit pas assez souvent. Non seulement s'il y a une débrouillardise, mmh. mais les Québécois ont toujours été foncièrement des gens qui aimaient créer, qui aimaient euh, fonder des trucs. Puis Moi, je le constate et, et on n'en parle pas assez souvent.
0: Écoute, on va parler d'un sujet délicat. Je dis sujet délicat parce qu'on va parler des médias, l'aide aux médias. Je dis que c'est ouais. un sujet délicat parce que, bien sûr, toi et moi, on travaille pour Québécois. Puis, ouais. ça nous arrive dans ce dossier-là, lorsqu'on parle de ce dossier-là, de critiquer des compétiteurs. Puis là, les gens disent ouais. « ben Écoute, c'est parce que vous êtes mal placé vous êtes jugés parti." Mais ben, qu'est-ce mm -hmm. que tu veux? C'est ça qui est ça. Là. Alors, toi, tu as écrit là-dessus et tu dis ben, « Il y a certains médias qui devraient peut-être se regarder dans le miroir. » Oui,
1: dont, dont nous, je m'inclus là-dedans moi-même, mmh. euh, parce que euh, je, je faire ça en deux temps. Premièrement, euh, il y a quelque chose qui s'est passé, puis j'en ai discuté avec différentes personnes dans, 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 qui, qui, qui sont dans cette industrie-là, des fois qui y ont déjà été puis qui n'y sont plus. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le temps, euh, si on veut, là, dans, dans l'industrie des médias, euh, c'est la, la, la prépondérance, l'importance qu'on a accordée euh, à, à l'opinion versus euh, à l'information. Puis, je vais te parler d'un monsieur que, que, que j'apprécie euh, particulièrement, euh, il s'appelle M. Pierre Allard, c'est un, euh, un ancien éditorialiste au le Droit. Euh, on l'avait entendu parler de lui, à un moment donné, parce qu'il avait été très critique de ses, de ses employeurs au droit par rapport à quelques questions, et, et à un moment donné, ben, on l'avait, même malgré 30 ans de loyaux services, service, on l'avait congédié il y a quelques années de ça, à cause d'une de ses prises de position dans son journal. Et puis, Pierre, alors, c'est quelqu'un avec qui j'aime discuter de l'état des médias parce qu'il a été là-dedans longtemps. Puis, c'est aussi quelqu'un qui a connu euh, l'état des médias avant le numérique et après le numérique. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné il faut que les gens commencent par comprendre qu'il euh, y a effectivement un mur de Chine qui existe entre deux grandes vocations des médias, c'est-à-dire l'opinion bien entendu, mm -hmm. puis l'information. Et là, ben, des fois, il y a des mélanges des genres. Des fois aussi, on s'aperçoit qu'il y a trop d'importance peut-être qui est portée à la section opinion, et c'est là que moi je m'inclus là-dedans parce que j'en vis. Et, et de l'autre côté, c'est ben, pas tout le monde qui comprend des fois que Richard Martineau, quand il écrit dans, la, dans, dans, dans les pages débat débats, dans les pages d'opinion du journal de Montréal, le journal de Québec, ben, Richard Martineau ne fait pas de l'information. Mmh. Puis moi, je lis ça par, dans nos médias, à nous, mais aussi dans tous les médias. C'est que cette distinction-là, on ne laisse pas. Steve, plus. Steve,
0: moi, je le dis toujours, puis des fois, mmh. il m'arrive de parler à des, des étudiants dans les écoles, puis je dis regardez mmh. la, la portion opinion, puis mettons les vraies enquêtes journalistiques, comme euh, oui. suis, les enquêtes que mène notre bureau d'enquête. Je dis c'est oui. comme quand tu vas manger, eux autres, c'est le steak, nous autres, on est la sauce sur le steak. La sauce mmh. sur le steak pour euh, donner un peu de, de goût, relever le goût. Si ton régime alimentaire, de, 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 de nouvelles, c'est rien que le steak, c'est parfait. Mais si tu lis rien que l'opinion, c'est l'équivalent que tu manges rien que de la sauce. Tu peux ça pas fait. te nourrir avec ça.
1: Ben, et et c'est important, je suis content que tu le, que tu mm. le mentionnes ça, Richard, parce que euh, ben, chez Québécois, justement, le bureau d'enquête, Antoine Robitaille et toute son équipe... un euh, job euh, incroyable. Oh, c'est une job. S'ils débusquent des affaires, tout ça, euh, et on peut dire la même chose avec euh, avec avec la presse. Je veux dire, ils ont une équipe d'enquête aussi. Ils sortent des trucs. Euh, on l'a vu aussi avec le Devoir, qui avait euh, qui, a, qui, a, qui a sorti des, des, des trucs super intéressants. Donc ça, c'est ça, c'est correct. Ça, on le voit ça. Puis il y a le côté opinion. Plus le côté de l'opinion a pris de l'importance, euh, il est aussi arrivé à un moment donné que euh, peut-être que c'est c'est cette espèce de de drive qu'on avait dans l'opinion, nous a euh, collectivement, les médias, en tout cas, je, je lance ça, je lance cette réflexion-là, euh, peut-être qu'elle nous a euh, un peu détournés de l'essentiel. Puis il y a eu, il y a eu, manifestement, là, il y a eu quand même des, 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 des guerres de clochers, des guerres d'empire, des conflits d'empire peut-être, ou je ne sais pas. Mais peut-être que ça mais, nous dévie un peu de l'essentiel. Mais, mais, mais
0: C'est une très bonne réflexion que tu amènes, puis je veux participer à ça. Oui. Le, le problème, c'est que, puis là, bon, les gens vont dire, Martineau, tu es juste... J'ai parti, tu défends ton oui. journal, puis tout ça, et que les gens. Ben, Écoutez-moi, puis vous jugerez. Bon. C'est que moi, je trouve. Peut-être que je suis dans le champ. Mais je trouve que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y a une diversité d'opinions. Il y a des gens de gauche comme toi. Il y a José Legault, mmh. il y a Léopold Lauson. Il y a des fédéralistes comme Jonathan Trudeau. Il y a bon, il y a de la gauche, de la droite. Bon, je trouve qu'il y a une diversité. Tu sais, quand tu tombes dans un journal, puis toutes les chroniques et tous les éditos, c'est pour taper sur le même clou. Là, j'ai de la misère puis je me dis, ben là, c'est presque du militantisme.
1: Je vais, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on me le reproche euh, et on me le remet dans la face souvent. Euh, des gens vont me dire, par exemple, bon, ben on sait bien, il n'y a que des nationalistes au Journal de Montréal, au Journal de Québec, euh, qui va défendre le multiculturalisme dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Euh, c'est à quoi moi je vais souvent répondre, ben, parfait, mais ben, faisons la réflexion euh, au-delà du Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis regardons l'ensemble des euh, médias qui sont publiés. Je veux dire, si quelqu'un a un texte d'opinion à publier, on a les gens chez Québécois qui vont être capables de juger au mérite puis qui vont publier des opinions qui viennent d'en dehors. Je le sais, moi cette semaine, euh, il y a un directeur euh, en neuropsychologie, où, euh, je me souviens plus trop, qui a, qui a, compté, qui a, qui a voulu écrire une lettre euh, d'opinion concernant un des textes que j'avais publiés sur les okay. maternelles quatre ans. Donc, il l'a publié, j'ai répondu à ça, puis c'est comme ça que ça devrait fonctionner. À un moment donné, j'avais j'avais visé Xavier Camus, on le connaît, oui, le philosophe, mais oui, mais ouais. euh, puis je veux dire, à ce moment-là, ben, nos, 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 nos boss, ils ont dit, ben, écoute, il a le droit de réplique, parfait, il écrit dans le journal de Montréal, il y a cette tribune-là, je peux lui répondre, et, et c'est une saine démocratie, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'aime mieux qu'on regarde la situation dans son ensemble. Si c'est vrai qu'il euh, y a une part plus grande de nationalistes au Journal de Montréal, au Journal de Québec, ou de gens qui vont appuyer la laïcité en général, là, si on veut parler de ce mmh, principe-là, mmh. ben, quand je regarde dans l'ensemble des médias québécois, on ne manque pas de voix non plus pour taper sur les nationalistes. Ben et oui. Taper sur ceux. Fait, je pense que là-dessus, il y a... Ouais, là, tu de... vois, tu les... vois
0: ça comme un, un contrepoids, finalement
1: oui, je pense que je pense qu'il manque pas de voix là, quand même pour pour s'assurer que la voix de ceux qui sont contre le projet de loi 21 ou ceux qui euh, cherchent une tribune pour dire bon ben voilà il euh, y a de l'intolérance simplement à considérer que cette loi là soit euh, pertinente parce qu'on le lit ça ben il manque pas de tribune pour le faire puis euh, j'ai lu des trucs qui étaient absolument épouvantables de ce côté là avec lesquels j'étais pas d'accord et euh, je suis content qu'on puisse répondre à ça dans les pages du, du Journal de Montréal du Journal de Québec parce que au final quand on regarde là dans l'ensemble des médias. Je pense pas qu'il y ait un débalancement de ce côté-là.
0: Non, écoute, donc, j'invite les gens à lire ton excellent, excellent blog, se regarder dans le miroir, lisez ça, et je t'amène sur un deuxième sujet, parce oui. qu'on a annoncé hier, là, euh, le débat mmh. des chefs, qui va l'animer, qui va être sur le panel, et tu sais, j'aimerais avoir tes, tes réactions à chaud là-dessus.
1: Ben, quand j'ai regardé ça, je me suis dit que je trouvais qu'il y avait des gens là-dedans qui avaient pas mal le même profil idéologique, euh, ou ouais, en tout cas, je ne sais pas, je me suis questionné par rapport à ça, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai débordé un peu quand même de notre cadre d'analyse, parce que le débat des chefs, c'est euh, en anglais et en français. Je suis, allé, je suis allé voir un peu dans le Canada anglais aussi ce qui se passait, puis il y a bien des gens qui disaient, bon, bien, OK, on a regardé le panel des, euh, des, des, des modérateurs et euh, de ceux qui vont animer ce débat-là en anglais, puis on disait, bien, à, à peu près la même chose, euh, et j'ai vu plusieurs moi, observateurs qui sont pas nécessairement des observateurs de droite, mais qui disaient, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas justement des gens un Rex Murphy, un Andrew Coyne pour être ben capable oui. de faire un contrepoids. Tu sais. Puis j'aurais aimé qu'on considère ça. Je suis de ceux qui pensent que si on est... Parce que n'oublions pas une chose, okay? le débat des chefs en 2015, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, là, Stephen Harper avait menacé de ne pas y participer. Ça avait été un fiasco, l'organisation de ça. Puis ce qu'on a fait, et, et je trouve que c'était une bonne idée quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, il a dit « Bon, mais là, on va nettoyer ça, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va mettre sur pied un comité qui va, lui, s'organiser de, de, de faire le débat des chefs et tout ça. Deux ans de temps, ce comité-là, on, on je vais bon, qu'il y okay, des gens qui sont là-dessus, ça relève de la Chambre des communes, je me souviens bien. Puis, euh, on accouche de ça, on accouche de ce, ce, ce format-là. Donc là, maintenant, moi, quand je regarde ceux qui sont là, je me disais tout simplement, ben, <coughs> il me semble que ça été le fun qu'il y ait des voix euh, un peu discordantes, là, là-dedans. Ben oui. qu quelqu'un pour graffiner un peu. Tu sais, moi, j'aurais vu, je le sais, on va me dire, non, ça n'a pas de bon sens, mais moi, j'aurais vu Livre là-dedans. J'aurais mm. vu euh, quelqu'un qui arrive, je veux dire, elle écrit aux Gazettes, elle a déjà écrit chez nous, elle écrit maintenant euh, ailleurs, elle est à Cubre, je veux dire, elle est à, aux 98.5. Pourquoi, pourquoi pas, justement, quelqu'un qui va euh, qui va égratigner, qui va sortir un peu de, euh, de, du profil? l'idéologique des gens qui sont là présentement. Et écoute,
0: dernière question rapidement, ouais. Maxime, selon toi, est-ce que tu aimerais le voir, toi, au débat des chefs, Maxime Bernier?
1: Moi, je l'ai dit, j'aimerais ça qu'il soit là pour la simple et bonne raison qu'il <coughs> serait temps euh, que ce monsieur-là ait à s'expliquer euh, à grande échelle sur ses prises de Pour ceux qui suivent, euh, pour ceux qui étaient peut-être là en camping ou qui, qui étaient en vacances puis qui étaient sur le bord d'un lac, puis on dit ben écoute, là, euh, nous là, la politique on suit pas trop ça. Il euh, y a eu un débat, il euh, y a eu un sondage qui a été fait dans le comté de Maxime Bernier, puis euh, je veux dire lui puis le, le, le conservateur là-bas sont nez, à nez selon le ça a été fait la semaine passée, fait que c'est pas très vieux. Et moi je me dis ben écoutez si on veut que Maxime Bernier conserve son poste et même qu'il présente des candidats un peu partout. Pourquoi ne, pourquoi ne pas exposer son argumentaire au plus grand nombre? Puis mmh. moi je pense que euh, si on le faisait ça, si on le force à s'expliquer devant le plus grand nombre sur ses positions comme telles, euh, je pense que Maxime, Maxime Bernier sera une étoile filante, puis qu'on en entendra plus parler après.
0: Peut-être qu'il y a tout intérêt, lui, à ne pas faire le débat.
1: <rire> moi je pense que oui, c'est sans faire.. Euh, je sais qu'il veut être là, puis qu'il veut.. Euh, veut profiter de la visibilité, mais sans faire soquer, okay, qu'on le fasse, qu'on qu lui donne la tribune puis qu'on le laisse trébucher, tout simplement, parce que ben il oui. euh, y a certaines des positions de, de, de lui de ses candidats. Euh, si on est capable de faire un gros procès d'intention au Bloc québécois, parce qu'on on veut présenter André Parizeau, qui est un passé communiste, euh, moi, je vais dire mm. une chose. Qu'on mm. laisse, <rire> qu laisse Maxime Bernier s'expliquer sur ses positions, vous allez voir que ça ne durera pas longtemps.
0: Ben, tout à fait. Merci beaucoup, euh, Sylvain. Très content de ah. te reparler. Merci. Okay, ben
1: moi aussi. Salut à toi.
0: Sylvain Fortin.